0: Tras la WWDC casi cada librería de las que hoy manejamos en cualquiera de los cuatro sistemas de Apple ha cambiado en mayor o menor medida, incorporado algún cambio, novedad o mejora. Empezando por la propia interfaz de iOS 11 que ahora tiene un nuevo estilo más claro, más fácil de leer y disfrutar. Uno de sus mayores ejemplos es la nueva App Store rediseñada desde cero con un objetivo en mente, descubrimiento. Vamos a analizar estos dos temas y ver el alcance de sus cambios en profundidad para entender cómo será nuestra experiencia como desarrolladores y usuarios en iOS 11. Ahora en el podcast de Apple Coding Temporada 3 Especial Número 16 ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple Hola y bienvenidos otra semana más a este pues repaso veraniego ya que Apple no nos deja, eh, y bien que lo disfrutamos, todo se ha dicho irnos de vacaciones de verano ya que pues el verano es la época en la que tenemos que trabajar en todo lo que va a presentar Apple en el mes de septiembre y desde luego, pues eh, bueno si la bola de cristal que normalmente suelo leer de vez en cuando eh, no falla pues este mismo lunes a las 7 de la tarde tendremos una nueva entre las 7 y las 10 de la noche aproximadamente hora española eh, puede que porque el, la otra vez fue un poquito más tarde pero bueno, normalmente suele ser sobre las 7 de la tarde o lo que serían las 10 de la mañana en hora del Pacífico el Pacífico estándar pues tendríamos eh, una nueva Beta 3 para desarrolladores y al día siguiente, el martes, tendríamos la nueva Beta Pública para lo que es usuarios eh, normales, no, no desarrolladores, eh, con lo que sería en este caso la Beta 2. Eh, y además esperamos que en esta ocasión los builds sean iguales, ya que el, dada la diferencia de tiempo que hubo eh, la anterior vez, pues las builds eh, son diferentes, obviamente Apple trabaja con un sistema de integración continua para generar estas versiones de iOS y 5 días para un sistema de CI, pues es, en fin, bastante tiempo como para no haber generado una nueva build, pero en este caso entendemos que sí será la misma build en ambos casos. Y bueno, antes de empezar con el programa, no quisiera dejar pasar la oportunidad de saludar y dar las gracias desde aquí a José Luis Hurtado, a Miguel Infantes y a Gerardo Molleda, los tres responsables del podcast Esto con Jobs no pasaba, los cuales pues tuvieron el bueno pues el, el, el detalle o el, el, la diferencia ¿no? de, de invitarme a su programa, que además es el programa de fin de temporada, el cual eh, llamaron simpáticamente Developers Developers, en homenaje a esa famosa frase de Steve Ballmer que se ve que cuando salió el escenario eh, se debía haber tomado, no sé, un vaso de, con una cucharada más de colacao o alguna cosa por el estilo, porque le sentó mal al hombre en el cerebro. Y entonces, bueno, pues eh, aparte de hacerle sudar como un, como un pollito, ¿no? <risa> con no sé cómo. Pero vamos, el caso es que es una anécdota para el mundo de los desarrolladores bastante curiosa. Y bueno, pues eh, simpáticamente han titulado su episodio así, un episodio donde tuvimos el privilegio, tanto Guayca Vázquez como yo mismo, eh, pues de estar invitados para hablar de las novedades de la WWDC y sobre ARKit, y sobre el propio App Store, y en fin, una serie de cosas que si no han oído, pues les invito a que lo hagan en el podcast de Esto con Jobs no pasaba, el episodio número 21 de esta última temporada, que como digo, es el último de la eh, actual temporada. Y bueno, pues eh, dicho esto, y agradeciendo y dando esos saludos a, estas, a estos tres grandes profesionales del mundo del podcast, como José Luis, Miguel y Gerardo, pues eh, entramos en materia. Y la materia para esta semana es hablar de dos elementos diferenciados, de dos elementos que creo son claves y que de alguna manera están relacionados en cierta forma el uno con el otro. El primero es ver esas novedades en la interfaz de iOS 11. Porque sí, iOS 11 tiene novedades en su interfaz. Eh, así a primera vista parece que no las hay, en el sentido de que parece que no hay nada nuevo en el horizonte y que no había ninguna nueva herramienta ni nada parecido. Pero... Sí es cierto que Apple lo que ha hecho es hacer una, digamos, una pequeña, eh, pequeño cambio, un pequeño ajuste, afinamiento, podríamos llamarlo, de lo que es la interfaz para acercarla más a pues, lo que era, por ejemplo, la app de Apple Music y que ahora pues bueno, eh, se traslada en esa forma de construir pues, al resto de apps, inclusive, lógicamente, a las propias apps de la propia Apple. Unas apps que tienen una forma diferente de ser construida en el que se nos invita a utilizar otra forma de esquematizar las aplicaciones y además se nos invita a utilizar pues unos nuevos tipos, eh, unas nuevas tipografías mucho más claras, mucho más amplias, ampliar los tamaños. Eso es un poco el resumen general de esto, el, es un poco el, el darle un poco más de tamaño a todo para que esté todo como mucho más como con más aire ¿no? a nivel de diseño para que sea más fácil de leer, de explorar de descubrir el contenido y entonces bueno, pues esta, este cambio, eh, la verdad que es algo que no supone excesivo esfuerzo para los desarrolladores y creo que puede aportar algo muy interesante a la hora de hacer unas aplicaciones que tengan un aspecto como digo, más claro, más preciso un aspecto mucho más limpio y que de alguna manera homogeneicen la experiencia de usuario de las aplicaciones de Apple, ya que como ustedes saben, yo soy defensora a ultranza del desarrollo nativo y no hay nada, absolutamente nada que me parezca peor a todos los niveles de decisión a nivel de diseño que el querer crear una experiencia propia de aplicación separada de lo que es la experiencia nativa del sistema, porque automáticamente lo que estás haciendo es condenar a tu aplicación a no ser manejada de una manera clara y concisa desde el primer momento. Estás condenando a que tu aplicación no sea usada porque tú has querido tener tu equipo de diseño ha querido dar una imagen especial, una imagen diferente, una imagen que se diferencie del resto de aplicaciones y lo único que estás consiguiendo es quedar al margen de la experiencia. Porque de hecho, una de las cosas que más eh, caracterizan a la plataforma de Apple es su facilidad inherente a la hora de dar por entendido cómo funciona una aplicación. Es una forma que es muy normal. Nadie nos enseña a cómo manejar las interfaces, las aplicaciones, a cómo hacer las cosas. Es algo que se averigua de forma intuitiva. Y si tú en tu app ofreces una experiencia diferente a la que ofrece el resto de... Eh, lo que es el resto del sistema, lo que estás haciendo, como digo, es condenar a los usuarios a tener que aprender a manejar tu app y ese conocimiento solo les va a servir para manejar tu app, nada más. Por lo tanto, tu aplicación está condenada al olvido, al desuso y a que pase completa y totalmente desapercibida entre el océano de los 2,2 millones de aplicaciones que hay en el App Store. O, si eres un servicio que por algún motivo el usuario se ve, entre comillas, obligado a usar, véase, por ejemplo, una aplicación de un banco, pues lo más probable es que tú eh, tus usuarios dejen de usar esa aplicación del banco y directamente vayan a través de la página web. Porque, bueno, por lo menos ya están acostumbrados a cómo funciona la web. Y en ese caso es más complicado que les molestes con una experiencia de usuario que se salga de lo que es una web como tal. Por eso, en este caso, yo siempre recomiendo que se haga uso de las eh, herramientas nativas, del diseño nativo. Y sobre todo, principalmente, por favor, es una súplica evangelista. Léanse las directrices de diseño de interfaces humanas de Apple. Léanselas. Es el texto más importante que, como diseñadores, tienen ustedes que aprender porque es el que les va a decir cómo hacer una buena experiencia. No inventándose algo que esté solamente asociado a su propia experiencia y que haga que sea una molestia más que algo que, sea, que aporte un valor, sino que en ese sentido es pegarse al sistema y regalarle al usuario la posibilidad de que pueda manejar y pueda saber cómo manejar su aplicación desde el momento cero y le saque el mayor rendimiento y así su aplicación tendrá el mejor uso en el tiempo como servicio o como aplicación eh, pues bueno, de lo que es la utilidad que pueda dar. Por lo tanto, esto es muy importante y lo repito un millón de veces. De igual manera que si quieren pegarse a lo que es Android, pues se lean lo que son los, eh, las, los documentos del Material Design y cómo diseñar aplicaciones de Android para dar una buena experiencia de usuario que los usuarios entiendan, comprendan y sean capaces de manejar de una manera intuitiva. Yo insisto, no hay nada peor que pensar que dar una experiencia unificada en ambas plataformas es una buena decisión porque un usuario de Android difícilmente va a pasarse a iOS y un usuario de iOS todavía más difícilmente va a pasarse a Android. Son usuarios normalmente cautivos de la plataforma y normalmente es complicado que uno vaya a la una y la, un y la otra vaya al uno. Los datos nos dicen que es más fácil que un usuario de Android pase a iOS. Los datos nos dicen que es más difícil que un usuario de iOS pase a Android. Pero independientemente, el cambio no es lo habitual. Por lo tanto, cada experiencia tiene que estar unida a aquello que nosotros, como usuarios, sabemos manejar. Y no tiene ningún sentido que obliguemos a nuestros usuarios a aprender otra cosa. En fin, dicho un poco lo que es este, esta pequeña lección barra... En fin, no lo quiero llamar regaño, suena muy mal, pero bueno, eh, una, un consejo de verdad eh, eh, desde mi experiencia de un montón de años y creo que habrá mucha gente que también tiene una experiencia como la mía o incluso superior que estará de acuerdo con estas palabras. Por favor, déjense de experimentos, los experimentos en casa con casera, con gaseosa, pero... Las experiencias de usuario son muy importantes y pueden dar o no al traste con todo un trabajo de muchos meses y de muchos años de un equipo de gente que no merece tener un mal resultado porque alguien quiera reinventar la rueda o experimentar con casera fuera de casa. Así que bueno, pues eh, dicho esto, vamos a empezar con lo que son hablar lo que son las novedades a nivel de cambio de interfaz de iOS 11. Pero antes, como solemos hacer siempre, pues ponemos un pequeño consejo sobre su formación algo que siempre viene bien y ahora en verano es el mejor momento para ponerse las pilas para aprender para reinventarse y para prepararse para septiembre pues bueno pues para tener mejor conocimiento para poder llegar más arriba en nuestro trabajo para conseguir un nuevo trabajo para conseguir eh, un trabajo porque ahora no lo tenemos en fin para eso reinventarse y hacerlo de la mano de los eh, mejores profesionales en el desarrollo de ios que está mal que yo lo diga ya lo sé pero es que es lo que nos dicen nosotros por lo tanto pues si lo dicen por algo será y muy agradecidos que estamos por ello en apple coding academy presentamos nuestros cursos de verano 2017 todo un calendario de cursos online en directo que podrás hacer desde cualquier parte del mundo, desde tu casa u oficina, desde tu iPad, iPhone, Mac o incluso Windows, BlackBerry, Linux, Android... Todo nuestro currículum a tu alcance, comenzando con Swift 3.1, grado maestro de Swift 3, con adelanto de Swift 4, introducción a Cordata, Cordata avanzado, TDD de pruebas unitarias e interfaz, desarrollo seguro en iOS, desarrollo de apps con Swift e incluso cursos especiales pensados para jóvenes y personas que quieran iniciarse en la programación sin conocimientos previos y quieran aprender desarrollo de videojuegos. Entra ya en applecodingacademy.com e infórmate de los calendarios y precios de las matrículas. Visítanos en applecodingacademy.com. Escríbenos a academia@applecoding.com o llámanos al más +34 91 6422. Apple Coding Academy enseñamos tecnología para cambiar tu mundo. Apúntate ya. que por cierto hay una pregunta recurrente en las últimas semanas que nos preguntan sobre si habrá cursos sobre todo lo nuevo que ha presentado Apple y sobre todo sobre ARKit. Y por supuesto, lo habrá. Habrá cursos que ya los estamos preparando para lo que es desarrollo de videojuegos 2D y 3D, con ARKit, porque eh, como ya comentamos en el anterior programa, ARKit requiere de conocimiento de desarrollo de videojuegos para poder hacerlo de forma nativa. Así que haremos, como digo, cursos sobre ARKit en Synkit y en SpriteKit, que son las dos librerías nativas para programar videojuegos en tecnologías Apple. Pero lo, obviamente no lo vamos a sacar hasta septiembre, ya que estamos Unidos Estamos eh, limitados por un acuerdo de confidencialidad firmado por Apple, un acuerdo que firmamos todos los desarrolladores cuando hacemos una cuenta en el App Store, que es lo que nos da acceso a, toda esta, a todas estas librerías en modo pre-release, pero nos obliga a no sacar absolutamente ningún producto hasta que no sea un software libre. Y de cara al público, es decir, hasta septiembre, que es cuando se levanta el NDA, el Acuerdo de Confidencialidad, o dicho en inglés, el Non Disclosure Equipment. Y sí, sé que alguno ha podido ver que hay gente que ya está vendiendo. Esa gente se está arriesgando a que Apple le quite la cuenta de desarrollador, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Yo desde luego no me voy a arriesgar a tener ningún tipo de demanda por parte de Apple ni que Apple eh, me vea con mala cara por no cumplir sus normas que son tan simples y tan sencillas y tan lógicas como empezar a enseñar algo cuando ya está en versión final, cuando ya el público tiene acceso a ello y por lo tanto es el momento en el que hay una versión que es estable y que se puede enseñar y que se, puede, eh, crear, que se pueden crear productos que cuesten dinero, que moneticen y que enseñen ese tipo de tecnologías, porque ya no es un software, no es un pre-release, es un software publicado de cara al público. Es lo que grandes profesionales como Ray Vanderlich hace no sacar absolutamente nada hasta septiembre, cuando Apple publica iOS, en este caso iOS 11, que será el momento en el que se levante el embargo del NDA. Y en nuestro caso haremos exactamente igual porque es lo legal y es lo que hay que hacer. El resto que haga con su vida lo que quiera, obviamente, y se arriesgue a lo que quiera. En fin, tras comentar este tema y dejar claro que efectivamente habrá formación para ARKit, pues continuamos con el programa y vamos a hablar de lo que era iOS 11 y su cambio de interfaz que, aunque no lo parezca, realmente sí que lo tiene. Lo que pasa que, más que cambio de interfaz, es casi un cambio de estilo al diseñar las interfaces, ya que está compuesto por el uso de tipografías más grandes y elegantes, imágenes más vistosas, algo que nos permite encontrar el camino hacia lo que buscamos de una forma mucho más eficiente. El primer elemento que ha cambiado es el título de la barra de navegación, es lo primero que destaca, que ahora puede usar un texto más grande que destaque sobre el resto de elementos y que permita, pues de alguna manera, enfocar la vista directamente hacia ahí para saber qué es lo que tenemos en pantalla. Hay algunas apps en iOS 11 que ya han adoptado este formato, como Mail, por ejemplo, o Apple Music, o cualquiera de estas. Y con este sutil cambio, la interfaz toma un aspecto diferente en lo que es su organización. Para poder adoptarlo nosotros, pues tenemos que hacer uso de una nueva propiedad, llamada Prefers Large Titles, del Navigation Bar, que hay que poner a True. Y además tenemos un elemento en el Navigation Item que también es una propiedad llamada Large Title Display Mode que tendríamos que poner con el valor enumerado .always. De esta forma tendremos estos títulos grandes aunque si creamos una app desde cero eh, para lo que es iOS 11 se pondrá por defecto. Apple recomienda usar esta nueva tipografía en los títulos. En el nivel más alto de navegación de una app por pestañas, por ejemplo. Pero hay que tener presente que este tipo de organización no funciona en todos los casos. Por ejemplo, funcionaría cuando tenemos distribuciones similares en nuestra app al cambiar de pestaña para que de esta forma quedara destacado con el título en grande y diéramos una presencia al top level de cada pestaña. Si esta pestaña nos permite navegar por más niveles, pues siempre sabremos dónde estamos. Por lo tanto, esta en este caso sí es una forma de poder usarlo. Pero por el contrario, si la app lo que tiene son layouts diferentes para cada pestaña y no tienen navegabilidad a partir de ellos, entonces no es recomendable usarlo porque el texto de alguna forma entorpece a la visión. Por lo tanto, tenemos que probarlo y, no obstante, decidir por nosotros mismos si es idóneo o no, ya que Apple lo que aquí está dando son unas pequeñas directrices o consejos de cómo hacer mejor las aplicaciones. También hay algo importante en lo que son las tipografías, ya que Apple recomienda usar estas para transmitir el mensaje que queremos destacando la información más importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, si tenemos por ejemplo una cabecera con dos líneas, es conveniente que la línea superior esté destacada con letra negrita en vez de normal y tal vez un poco más grande para así distinguirlo y que sea como un título y un subtítulo. Podemos usar una reducción leve en el tono del color para la tipografía del subtítulo o poner la tipografía algo más pequeña o poner... Como digo, lo, lo que hemos comentado antes, ponerla en letra normal y que el título esté en negrita. Algo que permita que la tipografía secundaria tenga menor protagonismo. Y cuando definimos una interfaz, los datos claves es conveniente que estén destacados también siempre en negrita con mayor peso. Es lo que Apple llama el peso del texto. Para ser más fácilmente localizados de un vistazo, como pasaría en un texto convencional. De esta forma, cualquier elemento que nosotros pongamos en la interfaz y que queramos que... A nivel de texto, el usuario se fije en ello lo primero, tendríamos que ponerlo con una letra más grande y en negrita. Con todo esto lo que creamos básicamente y es algo que tendremos que hacer a la hora de diseñar las aplicaciones es crear lo que Apple llama la jerarquía de textos que es donde nosotros vamos a determinar qué texto es más importante que otro de los que se muestran en cada una de nuestras vistas y destacar o no este en función de la decisión que tomemos. De esta forma no todos los textos van a tener la misma presencia. Aquellos que tengan una eh, importancia mayor, tendrán que ser más grandes, tendrán que ir destacados con una letra más oscura y tendrán que ser de, o bien negrita, o como digo, de una tipografía más amplia. Otro cambio leve en lo que es el, el diseño de aplicaciones es el que tiene que ver con el contraste porque ahora pasamos de tener elementos pintados sobre el fondo a elementos que se pintan sobre fondos difuminados, que permiten destacar más el contenido, como sucede por ejemplo con la pantalla de bloqueo. Si nos fijamos, en iOS 10 los números y su círculo, cuando ponemos el passcode, estaban pintados sobre el fondo, de forma que teníamos unas líneas finas y estaban, como digo, suspendidos sobre un fondo que era translúcido. Sin embargo, en iOS 11 los círculos son translúcidos de por sí, con un color de fondo sobre el propio fondo, o sea, un relleno dentro de lo que es el círculo. Y esto lo que hace es que nos permite que destaque más el contenido de la tipografía que ponemos, que ahora además es negrita para darle mayor importancia a su contenido. Este es, por ejemplo, uno de los pequeños ejemplos de lo que es esto que hemos llamado de darle más, per, más presencia a los textos y también en cómo estamos hablando el contraste en las apps y de hecho la clave para dar mayor contraste a los elementos es destacar aquellos que son claves para nuestra app como hemos comentado ya no solo a nivel de texto sino a nivel de elementos. Para ello tendríamos que cambiar el peso tipográfico y también el de los iconos de las barras de navegación de regular a medium, por ejemplo. De hecho, pasamos de tener unos iconos en la barra de tabulación que son transparentes, solo las líneas, a que sean formas con relleno, tal como sucede con los círculos de la pantalla de bloqueo cuando metemos el passcode también hay que hacer los campos algo más grandes y algo más altos como la nueva barra de búsqueda que es más alta con la tipografía algo más grande por lo tanto lo que ha hecho Apple es ponerlo todo más claro más grande más destacado y jugar con ese contraste jugar con los diferentes fondos jugar con los con los pesos de las letras para hacer que todas estas interfaces sean más destacadas de hecho por ejemplo también se recomienda en el caso de usar vistas de colecciones usar formatos de tarjetas algo que por ejemplo se usa en la nueva app store de la que vamos a hablar ahora después esas tarjetas son las que nos van a permitir de alguna forma ver un contenido de vista de colección más destacado y de hecho también podemos hacer que estas tarjetas sean elementos interactivos por lo tanto es importante que de alguna manera ahora las interfaces tengan como digo sean un poco más grandes, estén más destacadas en el contenido, tengan diferentes pesos en la importancia de lo que se muestra y den más clara la navegabilidad o qué elementos son los importantes para que de un vistazo sepamos dónde o cómo tenemos que pulsar y qué elementos son los más claros y nos van a dar información más relevante. De hecho, en el iPad también pasa igual. Todo se ha hecho más grande, más nítido, más claro. Se ha pasado de elementos destacados por líneas a elementos con relleno, incluso eliminando translucimientos que difuminaban la información utilizando ahora, como ya hemos comentado, fondos de colores sólidos. Así que bueno, esto es un poco el pequeño cambio, pequeño gran cambio a la hora de cómo tenemos que diseñar, pequeño gran cambio que tenemos dentro de lo que es lo que hemos comentado, el, las directrices de diseño de interfaces humanas de Apple que tendremos que echarle un vistazo para lo que es iOS 11. Y de hecho, una de las pruebas mejores que podemos tener a la hora de ver cómo diseñar una app y cómo destacar el contenido es ver cómo está diseñada la App Store cómo está diseñada la nueva App Store. Y si hacemos un poco de historia, nos daremos cuenta que el App Store, que comenzó su andadura en el año 2008, no ha tenido prácticamente ningún cambio en su estructura. Sí en la apariencia, obviamente, pero no en la estructura. Teníamos siempre cinco secciones abajo, acceso a los tops, destacados, búsquedas, actualizaciones... Pero tras 2,2 millones de apps, Apple se ha sentado en la mesa de diseño y ha comenzado a diseñar una nueva App Store desde cero, una App Store que además está hecha nativa en Swift. Y además esta nueva App Store tiene algo bastante interesante y es que exige más implicación a los desarrolladores para dejar claro qué desarrolladores son los que se preocupan por sus productos y quieren dar una mayor visibilidad a estos y no simplemente pues plantar una app como el que planta un árbol y nunca más volver a acudir al sitio donde se puso para interesarse por él. El objetivo de la nueva App Store es ser el destino recurrente a visitar todos los días. Ese es el objetivo final, el objetivo del descubrimiento, del que tú quieras ir una y otra vez al App Store a ver qué nuevas novedades hay. Un lugar que nos gustará ver como el que mira el periódico todos los días para conocer qué ha pasado en la actualidad. Y además, insisto, querremos ir a visitar la App Store para conocer todas las novedades editoriales porque este es el enfoque que se le ha dado ahora. Un enfoque editorial donde el contenido dinámico y atractivo se hace presente. Para ello lo primero que se muestra en el App Store es la pestaña Hoy, Today. Un término recurrente, últimamente, lo que refiere a Apple. Recordemos lo que son las tiendas Apple que han hecho una nueva, eh, digamos, no podríamos llamarlo sección, unos eventos, por decirlo de alguna forma, que se llaman hoy en Apple. El término Today, el término hoy, parece que tiene una especial importancia en lo que es la forma de llegar a los usuarios. Pues bien, esta pestaña Hoy, que será la primera en abrirse, Nada más abrir lo que es el App Store, será un lugar donde compartir la pasión por las apps y los juegos a modo de magazine diario maquetado y escrito por la propia Apple y sus editores, trabajando mano a mano, según el caso, con los desarrolladores, y que contará día a día, a modo de destacados, las novedades editoriales del App Store. Porque ahora, el App Store, o el App Store, según como queramos llamarla, ya no es solo un catálogo de apps y juegos, también son historias. Historias como esas reviews que leemos antes de bajar una app o juego en cualquier blog destacado de lo que es la blogosfera, pero puestas ahí por el equipo editorial de la App Store en todos y cada uno de los países, cuyo cometido irá más allá que hasta ahora porque hasta ahora el grupo editorial de las App Store lo que hacía era dedicarse a destacar y ahora van a poder detallar el por qué está destacado un contenido y convencer a los usuarios de lo increíble y bueno que es esa nueva app o ese nuevo juego y por qué hemos de probarlo y usarlo o comprarlo. Es la oportunidad que nos da Apple para asomarnos a un mundo de millones de usuarios que quieren conocer nuestras apps e intentar romper la actual tendencia en la que siempre nos centramos en las mismas apps y el mismo contenido y nunca cambiamos de este. Por lo tanto, el objetivo principal es descubrir nuevos mundos y experiencias que todos los días entran en el App Store. Pero no solo eso, es que además, estas reviews que hemos comentado a modo de blog podrán incluir diferentes tipos de artículos, como trucos, guías para saber sacar mejor rendimiento a apps en secciones tipo cómo se hace, secciones de vista rápida para descubrir nuevos juegos o apps donde el propio vídeo preview se reproduce en formato de tarjeta en la parte superior, o... Auténticos reportajes sobre cómo se crea una app o un juego hechos en colaboración con los desarrolladores. Unas tarjetas que son la forma de mostrar la información en una vista de colección mucho más amplia y fácil de ver con scroll eh, lateral en muchos casos, que permitirán ver más información o acceder directamente a descargar el contenido si no lo tenemos aún. Vamos a tener tarjetas con vídeo, tarjetas animadas de forma sutil y donde la carga gráfica y su diseño son esenciales, con diferentes formas y configuraciones prehechas para poder usar y sacar el máximo partido en función de cada contenido. De hecho, cada tarjeta permitirá contar una historia diferente con solo pulsar en ella y tendremos... Una transición limpia y animada al pulsar en la tarjeta para que ésta pase a la parte superior y nos muestre todo el contenido de la misma. No será como un cambio normal en los que la navegación va hacia un show y lo que hace es irnos de un lado a otro. Aquí será como una eh, transición mucho más elegante. Y lo que vamos a tener cuando demos este toque y entremos en el mundo de cada tarjeta es poder leer el artículo o historia relacionada, de una forma minimalista, que recuerda a otros estilos como el de la plataforma Medium, por ejemplo, con una gran cabecera destacada y texto fácil de leer, unida a fotos, a texto destacado, a vídeo... Una forma especial de descubrir las nuevas apps desde el punto de vista editorial de la propia Apple que ha montado aquí, con ayuda de los desarrolladores a quien se le pedirá material para hacer estos artículos, un blog, una revista o una especie de servicio especializado en el propio contenido que la App Store ofrece, las apps y los juegos. De hecho, el equipo editorial se va a centrar en cuatro aspectos diferentes que cubren casi la totalidad de contenidos para traernos cada día contenido destacado en juegos, obviamente, pero también en apps. Dentro de lo que son categorías como estilo de vida, donde podremos tener apps que nos acompañan día a día, como apps de cocina, de ejercicio físico, de fotografía, etc., apps de cultura y entretenimiento, como apps de música, de televisión, de moda, cine, de cultura pop, etcétera, e incluso una parte dedicada a famosos y personas influyentes. Y por último, una sección donde vamos a tener nuevas tecnologías e innovación. Un lugar muy especial donde descubrir nuevas formas de hacer tareas, nuevas apps que rompan con lo establecido, nuevos juegos que creen una nueva vertiente, pues por ejemplo como un Monument Valley, es decir, cosas que sean realmente novedosas e innovadoras dentro de lo que es el conjunto del App Store. Y para ello van a usar, como digo, eh, lo que es estos, estos cuatro aspectos diferentes, van a buscar tres objetivos claros, informar, ayudar e inspirar, con lo que son esas recomendaciones basadas en estos cuatro en estas cuatro categorías o aspectos que hemos comentado. En el caso de la información, lo que Apple va a hacer es intentar ayudarnos a descubrir nuevo contenido interesante sobre cualquiera de estas cuatro categorías, como por ejemplo, no sé, visitar un lugar en un momento determinado porque es un lugar especial que ahora se ha puesto de moda o hay un evento importante o a lo mejor no sé, pues un partido de fútbol especial que tal, pues no sé, algo parecido. Pero vamos, algo parecido, por ejemplo, a lo que podría ser descubrir un nuevo lanzamiento, por ejemplo, en una serie de Netflix. vale pues En ese sentido, lo que hace el equipo editorial es proporcionarnos información de una app, pero no de la propia app, sino del contenido que ofrece esa propia app dentro de lo que sería, en este caso, por ejemplo, apps de cultura y entretenimiento. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, dar información que permita a los usuarios conocer apps o juegos que les ayuden a resolver su problema. Un juego que sea de un estilo determinado o que permita aprender algo gamificado o que sea un juego especial para niños. Algo que de alguna forma tú estás como buscando ayuda en el propio App Store y el equipo editorial te va a proporcionar esa ayuda aconsejándote determinadas apps que pueden ser buenas o importantes para lo que tú estás buscando. Y por último, también tendríamos lo que es la parte de la inspiración, la inspiración que lo que Apple va a pretender es descubrir nuevas aplicaciones que de alguna manera inspiren a los usuarios para hacer cosas nuevas e importantes, para hacer cosas que sean destacadas, por ejemplo, una nueva aplicación de edición de vídeo que sea eh, genial o un nuevo juego que permita revolucionar en el mundo educativo, algo que de alguna manera nos inspire a hacer las cosas mejor. entonces en base a estas cuatro categorías comentadas, lo que es juegos, estilo de vida, cultura y entretenimiento y nuevas tecnologías e innovación, en base a, estas tres, a estos tres objetivos, información, ayuda e inspiración, es como el equipo editorial de, la, de cada una de las App Store va a encargarse de utilizar, digamos seleccionar y documentar y dar contenido para que sea esta app store viva que sea como una pues eso como una revista digital algo que nos interese entrar cada dos por tres a mirar y que todos los días queramos mirar para descubrir cosas nuevas y no solo eso, sino que también, por ejemplo, van a poner secciones muy interesantes, como una que han presentado ya llamada Conoce al desarrollador, donde habrá entrevistas con desarrolladores del App Store especialmente destacados que nos hablen sobre su trabajo, su experiencia en la plataforma Apple, sus productos, una entrevista, en toda regla, que ahonde en la experiencia y en el recorrido profesional de ese desarrollador o de esa empresa desarrolladora. Una forma muy interesante de dar aún más contenido y conseguir que el App Store sea una app más sea no una app más que vemos de vez en cuando, sino sea como una especie de mezcla entre una app de noticias, una app donde podemos bajar otras y sobre todo donde podemos descubrir nuevo contenido. Esa es la clave, el descubrimiento. Y todo esto de hecho aparecerá tanto en las secciones de apps y de juegos como en lo que es la sección de hoy donde además, en esta sección de hoy, como ya hemos comentado, se usará este formato de tarjetas que en la sección hoy irán clasificadas por días, del último hacia atrás, como es lógico. Y en este formato de tarjetas también tendremos recopilaciones de apps creadas por Apple como secciones, lo que serían las famosas listas curadas de Apple. Y a todo esto además se unen, por ejemplo, otras secciones como una app del día o un juego del día, que de una forma completamente visual nos animarán a descargar una nueva app o un nuevo juego cada día, unido a selecciones del editor que seguirán existiendo como una forma de premiar lo más destacado del App Store. Además, las historias podrán buscarse, por lo que podremos volver a ellas y disfrutarlas, aunque hubiera hecho tiempo que se hubieran publicado y ya no estuvieran o si fuera más complicado buscarlas en la línea de tiempo. Además, Apple pondrá un esfuerzo especial en la selección de contenido, teniendo en cuenta el idioma y la diversidad cultural de cada país, haciendo selecciones específicas para cada uno. Por lo tanto, habrá un, digamos, un trabajo de equipo a nivel mundial de lo que es el equipo editorial de cada app, de, de lo que es el App Store pero habrá también un equipo editorial en cada país que utilizará o se servirá de lo que es cada uno de los. Pues eso, cada una de las culturas, cada uno de los idiomas, cada una de las cosas que realmente importan en cada país. Para destacar determinados contenidos que sean de importancia para la gente de cada país. Por lo tanto, ya no es solo algo que viene a nivel mundial, sino que vamos a tener. Eh, que ya los tenemos, pero bueno, vamos a tener trabajando para nosotros. a editores que son del propio país. En este caso, como digo, ya trabajan, pero. Ahora van a trabajar aún más para nosotros porque la diferencia está en que hasta ahora se limitaban simplemente a destacar algo porque sí y ahora es como que nos van a explicar por qué y quieren de alguna manera pues ofrecernos a través de esta revista una forma especial de acceder al App Store. Otro punto importante del nuevo App Store son los juegos, que suponen casi el 75% del total de descargas que tiene hoy día el App Store. Por eso, justo a la derecha de la pestaña hoy, lo primero que tenemos son los juegos, incluso antes que las apps, como hemos comentado. Y aquí lo que tenemos no es una App Store, es una Game Store, algo que diferencia completamente el contenido y lo separa de una forma simple y efectiva. Esta nueva App Store, con tarjetas grandes de previo e imagen, también permite ver las previews de los vídeos directamente sobre la página principal y descubrir los nuevos juegos destacados para bajarlos al momento. También desde esta pestaña podemos acceder a los tops de juegos gratuitos o de pago, o los que más ingresan separando completamente ambas categorías. Nunca más tendremos un top mixto. Ahora cada top tiene su propio contenido, juegos o apps. Ya no hay mezcla nunca más. De hecho, también tendremos un top de categorías más visitadas dentro de los juegos que nos permiten una forma más clara y mejor de visitar los contenidos y de poder descubrir nuevos juegos. Y aquí es donde llegamos a una de las primeras partes esenciales de la nueva App Store de cara a los desarrolladores, porque los juegos y las apps siempre van a ser presentados principalmente por dos elementos, el título y el subtítulo, uno como cabecera y otro como contenido complementario. Por ejemplo, Luminosity, un brillante puzzle. Injustice 2, luchas superheroicas. Minimetro, ¿piensas que puedes gestionar el caos? Severed, lucha y conquista. Netflix, streaming de series y películas. Estos son algunos de los ejemplos que tiene hoy día ya el App Store y son elementos claves de nuestras apps o de nuestros juegos y el lugar por donde se buscará igualmente el contenido si usamos la búsqueda en el App Store. Por lo tanto, tendremos que incluir no solo este título, sino también este subtítulo. El icono puesto a la izquierda, el título y subtítulo uno debajo de otro y el precio a la derecha van a ser un elemento que va a estar siempre permanentemente en todo momento en la parte de arriba mientras navegamos en la página de la propia app y que siempre nos permitirá ver esta información cuando veamos una app antes de entrar al destacado. Lo importante aquí es saber que, el título tiene que tener un máximo de 50 caracteres y el subtítulo de 30. Y además, estos son datos bloqueados que no podrán cambiarse a no ser que subamos una actualización de la app para que sea supervisado por Apple. A esto además hay que sumarle un nuevo campo, el texto promocional. Un texto que estará situado encima de la descripción de la app y que nos permitirá destacar cualquier información, esta vez sí, sin necesidad de subir un update. Por ejemplo, una rebaja en el precio, o una oferta de contenido o algún tipo de artículo que ha destacado nuestra app o incluso haber sido destacado en el App Store, pero todo ello en un máximo de 170 caracteres. A todo ello se le suman pequeñas frases promocionales que el propio equipo editorial del App Store unirá a nuestras apps cuando éstas estén en alguna tarjeta destacada en el App Store. Un destacado donde sin tener que entrar en la misma app podremos ver la preview en vídeo de la misma en la propia tarjeta con la información de la app o del juego. Otro contenido que puede estar destacado en el Game Store o en la App Store son las compras integradas de las apps o juegos, una cosa bastante novedosa. Además, pueden estar destacadas como contenido en la pestaña Hoy y, ojo, también podemos buscar compras integradas de las apps, no solo apps. De hecho, en el caso de aparecer en la pestaña Hoy, pueden tener su propio artículo dedicado únicamente a esta funcionalidad específica de esta compra integrada. De hecho, si pulsamos para comprar y tenemos la app instalada, directamente se abrirá la app y lo primero que veremos será una nueva pestaña emergente, muy elegante del propio App Store, donde nos pedirá la huella para hacer la compra o la clave si no tenemos Touch ID. De forma que esto implica que tendremos pequeños cambios para poder capturar las compras integradas en cualquier lugar de la app y tendremos que crear nuevos delegados. De esto ya hablaremos en otro episodio de una manera un poco más eh, clara. De hecho, lo más probable es que lo hagamos en un artículo de Apple Coding, que va a ser lo más fácil a la hora de contar esta pequeña diferencia. Pero lo curioso es que las compras integradas también pueden tener iconos y de hecho están diseñados eh, de una manera bastante curiosa, ya que son como la cuarta parte de un icono, lo que sería la esquina superior derecha, con un símbolo más eh, como forma de, de cubrir esa parte eh, que queda como, como desprovista, que indica que es un añadido a la app en un, la verdad, interesante ejercicio de diseño. Diseño al que se le une también el icono de la app a la que pertenece en la parte inferior izquierda. Entonces nosotros subiríamos un icono para lo que serían las compras integradas, no una captura como hasta ahora, que subíamos un screenshot de cómo sacar la captura, etcétera, que tendremos que seguir subiéndolo para lo que es eh, la información de la gente que revisa las apps. No, en este caso estamos hablando de que tenemos que subir un icono a la propia App Store para cada compra integrada. Si queremos, ojo, que nuestras compras integradas puedan ser destacadas dentro del App Store. Entonces, bueno, pues en ese caso, subiríamos este icono, se montaría en esta estructura que hemos comentado de trozo con el más, con el icono de la app al que pertenece, etc. Y de esta manera, pues podríamos hacer podríamos ver nuestra compra integrada destacada como algo interesante dentro de lo que son las aplicaciones. Y de hecho, hablando de diseño, porque esto es bastante curioso, es decir, el, el cómo han trabajado y cómo han cuidado el diseño es bastante curioso. Y es que, por ejemplo, como nota anecdótica, resulta que la nave que forma parte de lo que es el icono del Game Store está basado en la figura geométrica de la hoja de la manzana de Apple. Podemos fijarnos y veremos que esto es así, lo cual es un detalle bastante curioso. Pero al final, todos estos cambios lo que tiene es un objetivo muy claro, la simplicidad y la facilidad de uso. Y para ello se han dedicado todos los esfuerzos de rediseño que llegan obviamente a la página de cada app o a cada juego. Y para ello obviamente también se han dedicado todos los esfuerzos de rediseño a lo que es la parte esencial, que es la página de cada app. Una página donde en la parte superior siempre vamos a ver el icono, el título y subtítulo de la app. y justo debajo una nueva barra informativa que nos dirá la clasificación por edades de esta app, su actual posición en los rankings si estuviera, si ha conseguido ser destacada por Apple de alguna manera o algún tipo de mención especial dentro del App Store, además de ver el rating en estrellas de la app y el total de votaciones que se le ha dado. Debajo tendremos la video preview que tendrá reproducción automática. Y además ahora podremos subir tres vídeos en vez de uno y podrán estar localizados por países e idioma, lo cual es un paso bastante interesante. Las previews estarán muteadas en un principio y bastará pulsar en ellas para oírlas y verlas a pantalla completa. Luego, si la app que estamos viendo está incluida en un bundle o paquete que incluya otras, veremos este bundle justo encima del vídeo. Debajo de este veremos un indicador que nos informará si la app es universal y funciona con algún otro dispositivo como el iPhone, el iPad, el Apple TV o el Apple Watch. En fin, dependiendo de cada uno de los dispositivos. Y si pulsamos, podremos ver las capturas de imagen de cada uno de esos dispositivos. Debajo tendremos las primeras líneas de la descripción con la opción de darle a leer más. Pero ojo, solo se ven un par de líneas. De hecho, esto es algo que es conveniente explicarlo un poquito, es decir, si ponemos el texto promocional, lo que veremos es este texto promocional. Y para poder ver la descripción, tenemos que darle a Más para poder ver toda la descripción. Si ponemos un texto promocional, no vamos a ver ni una sola línea de la descripción de la app. Ahora, si no tenemos texto promocional, entonces veremos las dos o tres primeras líneas de lo que es la descripción de la app o del juego. De igual manera que el What's New también podrá aparecer, eh, esto no sé exactamente cómo lo configuran, porque depende de la app, lo he visto en un sitio o en otro, hay apps donde aparece abajo y hay otras apps donde aparece arriba de las capturas. Entonces, no sé muy bien, a mí en mis apps me aparece arriba. Y luego, aparte a la derecha, tenemos lo que es el acceso a la página del desarrollador dentro del App Store. Debajo de esto, algo que ha cambiado bastante, la zona de ratings y reviews. Tenemos la puntuación en grande a la izquierda en una barra lo que es la media. A la derecha, el total de estrellas de cada número que ha conseguido la app y el acceso para ver, todos, para ver todas las reviews. Debajo tenemos las reviews en formato de tarjetas dispuestas en formato horizontal que podremos pasar haciendo swipe, donde veremos las más destacadas, incluyendo las notas de los editores del App Store, que también aparecerán aquí como una review más. Y de hecho, encima de estas tarjetas, tendremos el acceso a lo que es la posibilidad de escribir una review para una app. Pero aquí hay también un dato muy importante a tener en cuenta. Y es que una nueva actualización no va a borrar las reviews que ya tengamos en nuestra app. Se acabó eso de perder todas las reviews, sean buenas o malas, cada vez que actualizamos. Siempre van a estar presentes porque van a estar unidas a la app, no a la versión de la app así como las contestaciones que como desarrolladores hagamos a aquellos usuarios que se puedan quejar de la app o simplemente para agradecer la eh, buena review que nos han hecho. En total, hasta ahora, ha habido 375.000 respuestas por parte de los desarrolladores a lo que son las reviews de los usuarios. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que esto es algo que tendremos que hacer. De hecho, Apple ha creado un rol dentro de iTunes Connect que permite ser una persona que solamente entre para contestar a estas reviews y no tenga por qué entrar al resto de información. Pero eso sí, obviamente esto no pasa siempre. Es decir, si queremos poder resetear las reviews, podemos hacerlo con una nueva subida para, de alguna forma, pues bueno, si es una nueva versión mayor o algo que incorpora una funcionalidad muy importante o es a lo mejor algo que arregla un fallo muy, muy, muy gordo que nos han puesto a pear de un burro y ya está arreglado, pues podemos resetear esas, esas, eh, esos comentarios porque obviamente no van a ser al lugar dentro de lo que es esta nueva versión que hemos publicado. Debajo de las reviews tendremos la información de la app, el publisher de la misma, el, vamos el quien la vende, el espacio que ocupará en nuestro dispositivo al instalarla, la categoría de la propia app, la compatibilidad con dispositivos, los idiomas que incluye, donde podremos desplegar para ver una lista de los mismos, siempre dando prioridad si se soporta o no nuestro propio idioma, el rating de edad con las posibles excepciones de contenido que pudiera incluir, pues si incluye lenguaje violento, si incluye escenas de desnudez, no sé qué, en fin, cualquiera de las de las excepciones de contenido que suele poner Apple para destacar para poner un rating de edad determinado a una app y también tendremos el enlace a la página del desarrollador, a la página web y luego por último lo que es si soporta algún tipo de servicio especial esta eh, aplicación como por ejemplo el Game Center debajo otras apps similares que puede que nos llame la atención y también tendremos acceso a lo que son obviamente las compras integradas Mientras estamos visitando lo que es la página de la app, siempre tendremos en la parte superior la barra de navegación con el botón de navegación para ir atrás, el icono de la app en el centro y el botón de compra a la derecha para acceder rápidamente a esta función y no tener que subir para buscarlo. Y por último, una consecuencia que creo que es muy importante destacar y es cómo compramos, cómo nos bajamos una app. Ahora ya no vamos a tener más esas alertas de sistema que son un poco... o un bastante feas. Ahora lo que tenemos es una interfaz muy elegante que sube desde la parte inferior y que nos muestra adaptado a nuestro dispositivo la posibilidad de poder poner la huella para hacer directamente la compra o poder poner la clave de nuestra cuenta de iTunes y tenemos en ella pues la información de la app, el icono, en fin una serie de elementos bastante buenos que lo que hacen es integrarse muy bien y hacer mucho más elegante todo este proceso. Como digo, nada de una alerta que se salía completamente del estilo de las apps y tenía una tipografía bastante poco agraciada. ¿no? Entonces, en este caso, pues el cambio es bastante bueno, bastante elegante y creo que va a ser algo que va a mejorar mucho la experiencia de usuario en lo que es acceder y comprar o bajar aplicaciones y juegos. Y alguno se preguntará, bueno, ¿y este rediseño a qué ha venido? ¿Por qué Apple ha querido hacer este rediseño? Pues bien, el motivo es bien simple. Las estadísticas dicen que la gente no baja ni apps ni juegos. Se baja uno o varios, usa o juega a los mismos y no sabe que existen nuevos ni le importa. El App Store es un sitio donde normalmente la gente, pues como que no tiene ganas de ir o no suele entrar o si entra es porque quiere buscar algo específico y concreto que ya ha visto previamente fuera, como en una review de un blog, como en un comentario de alguien o me le ha dicho oye, pues bájate esta app que está muy guay y tal, pero van directamente a tiro hecho. No es un sitio donde la gente normalmente se ponga a buscar cosas. Entonces lo que Apple ha querido hacer ahora es crear un nuevo diseño que cambie esto para siempre, consiguiendo que los usuarios queramos visitar el App Store a diario para descubrir qué nuevas apps o nuevos juegos podemos descubrir en él, qué nuevo contenido editorial hay y tener un lugar por donde podamos navegar o buscar incansablemente en el vasto océano de contenidos que proporciona y descubrir nuevas apps, nuevos juegos, nuevos pues eso, contenidos, como si fuera una revista, o sea, que nos anime a descargar comprar o suscribir ese es el objetivo principal de este rediseño del app store el descubrimiento permitirnos a través de una app store hecha como un blog como una revista buscar y descubrir nuevas experiencias nuevas formas de ir más allá y entrar dentro de lo que es ese universo de apps en el que le demos oportunidad a nuevas apps, a nuevos juegos, a nuevos descubrimientos. Y que la propia Apple nos certifique de alguna manera a través de su equipo editorial que son apps y juegos que van a merecer la pena. Esto curiosamente es algo parecido a lo que yo he comentado algunas veces. Yo ya he comentado algunas veces que el App Store era un caos que era demasiada información, que tenía todo mezclado. Y alguna vez ya comenté que Apple debería plantearse hacer una separación entre una App Store y una Game Store, separarlos a nivel de contenido. Y Echo es lo que han hecho. Los han separado a nivel de contenido y ahora nunca más veremos mezclado apps y juegos. Esta es una de las partes claves. Lo que Apple ha hecho es diferenciar muy bien el tipo de contenido que vamos a ver, de forma que no confunda al usuario. Pero no se han quedado ahí, porque otra cosa que yo comenté en su momento es que Apple debería de crear una especie de App Store Premium. En esos 2,2 millones de apps que hay en el App Store hay mucha morralla. Hay muchas cosas que no merecen la pena. Hay muchas cosas que no están hechas con calidad. Hay muchas cosas que no están hechas con originalidad. Hay muchos juegos que son Clones de clones de megaclones de superclones de infiniclones de con la cara cabreada gritando ¡Ah! así con la boca abierta hay 10 millones bueno 10 millones no pero a lo mejor 10.000 50.000 100.000 yo casi diría que sí de juegos que son clones de clones del clon del clon del clon o sea es el ataque de los clones hecho App Store entonces Apple lo que tenía que hacer era crear una App Store Premium una App Store donde premiara lo verdaderamente importante, donde destacara de alguna forma interesante, de alguna forma buena, de alguna forma eh, pues que mereciera la pena, el contenido que realmente es merecible de ser destacado, el contenido de aquellos desarrolladores que realmente se lo ocurran, de los desarrolladores que realmente trabajan y quieren innovar y sacan cosas que realmente merecen ser destacados. Entonces, lo que yo proponía era muy radical, porque hacer una App Store Premium donde solamente saques aquello que sea especialmente relevante, pues en fin, se le iban a echar al cuello. ¿Qué decisión han tomado? Crear la pestaña hoy. La pestaña hoy lo que va a hacer es eso, es crear una distinción de contenidos. Vamos a tener 365 apps, 365 juegos, uno más si es año esto destacados todos los días. Aparte de desarrolladores, aparte de categorías con listas curadas, aparte de un montón de contenido en el que vamos a tener esas miles de apps que se editan todos los años, que realmente merecen la pena, en un sitio destacado, en un sitio privilegiado, en un sitio en el que se vea claramente que Apple ha puesto su sello de calidad en eso, que forma parte de esa App Store Premium, para que se distinga de la morralla, se distinga de lo que realmente no tiene la suficiente calidad. No estamos hablando de que sean apps malas, estamos hablando de que son apps que no aportan realmente algo bueno o que no tienen la suficiente calidad. Yo sé que esto puede ser muy polémico, sé que esto no. a lo mejor alguien me dice, pues no, es que. ¿y quién es Apple? y tal, no, en fin, esto es. Esto hay que verlo de una perspectiva muy humilde. Son 2,2 millones de aplicaciones. A pesar de todo lo que han quitado en los últimos meses con los cambios de apps que no estaban en 32 bits, etc. Hay muchas apps que no merecen la pena porque realmente llevan mucho tiempo ahí y nadie se ha preocupado por ellas. Porque han sido modelos de negocio fallido, porque han sido inversiones fallidas, porque han sido productos que no han tenido un recorrido. Todo eso realmente no merece la pena que esté ahí porque está ocupando, está haciendo bulto. Son cosas que no aportan un valor especial. Y por lo tanto, no merece que estén ahí realmente. Tiene que ser algo... O sea, a ver, si un sesenta y tantos por ciento del App Store no se ha descargado nunca, ni una sola vez, será por algo. Entonces, hay que distinguir y hay que entender que en este mundo hay calidad. Y hay cosas que tienen calidad y cosas que no la tienen. Y la calidad no tiene por qué venir de grandes empresas. Hay cosas de gran calidad que vienen de empresas chiquititas o incluso de desarrolladores independientes, en los que son ellos los que se lo comen y se lo guisan. Todos van a tener una oportunidad en esta nueva App Store. Y Apple va a procurar darles ese premio que se merecen ahora más que nunca. De hecho, apunten la siguiente URL. appstore.com barra promote un formulario que podemos rellenar para informar al equipo editorial del App Store de nuestro lanzamiento para no solo darles la información de nuestra app, sino también contarles la historia tras ella. Una historia en la que nos dejan mil caracteres para poder decir por qué creemos que nuestra app debería ser destacada en el App Store. Es una muy buena forma de lanzarnos, donde se nos aconseja que contemos con un tiempo de entre 6 a 8 semanas para poder ser destacado con todos los millones de apps que hay pendientes, bueno, con todos los miles de apps que pueda haber pendientes y el calendario que tiene Apple a la hora de destacar. Pero como digo, es una muy buena opción para decir, hola, estoy aquí Apple, soy yo, por favor, destaquen mi contenido porque creo que me lo he currado. Entonces, bueno, pues en ese caso Apple, el equipo editorial, mirará tu app y si realmente ve que merece la pena, pues es muy probable que estés destacado ya no solo a lo mejor en la app del día, sino en el juego del día, o a lo mejor eres el desarrollador de la, del mes o de la semana, o eres un desarrollador destacado y te hacen una entrevista, o estás dentro de una categoría de aplicaciones, eh, de nuevas aplicaciones, de juegos que nos encantan y entonces pues te meten a ti ahí, etcétera, son formas de pues eso, sacar partido a, esta nuevo, a este nuevo enfoque editorial del App Store y poder descubrir más cosas y poder tener mayor movimiento y que la gente se descargue más apps y promueva los modelos de negocio a través, a partir de que rodean, a la propia App Store. Así que bueno, básicamente este es el resumen de lo que son pues estos cambios de iOS 11, estos cambios del App Store y descubrir un poco el cómo y el por qué de este nuevo rediseño del App Store que creo que va a ser muy bueno y muy productivo para eh, la mayoría de los desarrolladores, sobre todo los que somos más pequeñitos y eh, necesitamos también que Apple pues, nos eche una mano para lo que es el tema de la promoción y poder distinguir nuestro trabajo entre el océano de clones, <ríe> básicamente. Así que bueno, pues va poco más. Eh, darles las gracias, como siempre, por estar ahí. Si les ha gustado el programa, pues les invito a que nos pongan una reseña en iTunes, eh, que siempre viene bien para ver, pues, eso que realmente a la gente pues le gusta y tal y luego iTunes pues nos premia en ese sentido nos destaca eh, mejor y entonces pues puede haber más gente que nos descubra por lo tanto es algo que es una ayuda que ustedes nos dan y lo cual pues agradecemos muy profundamente y luego bueno pues como decimos siempre ya saben que pueden encontrarme a mí personalmente en Twitter como @jcfmunoz o eh, también a lo que es Apple Coding en arroba apple subrayado coding el chino sigue con arroba Apple Coding pillado y no lo suelta El chino de turno aquel que no sé quién será Pero bueno, lo tiene pillado y no hay manera de que Twitter me lo dé para mí Así que, bueno, en fin, tendré que tendré que eh, seguir con el subrayado Así que ya saben, Apple subrayado Coding Y luego pues en Facebook también estamos como facebook.com barra Apple Y yo también estoy como página de, de tipo fan, como persona influyente, o eso dicen en facebook.com barra jcfmunoz también pues en fin, estamos en Instagram, estamos en un montón de sitios lo tienen todo eh, recopilado en lo que es eh, la página web es decir, en applecodin.com y de hecho incluso a mí también me pueden buscar en una recopilación de todo en about.me barra jcfmunoz y ahí están todas mis redes sociales para que puedan pues eh, seguirnos eh, o bueno, seguirnos no, seguirme a mí en cualquiera de ellas, eh, siempre, bueno, que me sigan ¿no? a una distancia prudencial eh, y yo no me dé cuenta, ¿no? Tampoco... <risa> en fin, dicho el chiste malo, pues de hecho, siempre se agradece eh, que nos sigan y que estén pendientes y que les guste el contenido que vamos compartiendo eh, cada día, etcétera, etcétera. Así que poco más. Ya saben que, como decimos siempre, les invitamos a reinventarse, les invitamos a descubrir cosas nuevas, les invitamos a... Empezar desde cero como ha hecho la App Store que ha empezado desde cero ahora en Swift, pues también ustedes pueden hacerlo desde cero en Swift eh, con ayuda de Apple Coding Academy y de todo lo que vamos sacando y pues eso, no paren nunca de aprender porque en este mundo pues nunca uno para de aprender hasta el último día en que está en él y aún así incluso puede que después también. Así que, lo dicho, un saludo, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, por oírnos tanto aquí como en los podcasts donde nos invitan, como en Appleianos o en Esto con Jobs no pasaba, o en binarios cuando estuvimos, etcétera, Y un saludo y good Apple Coding.